0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Говорят, теории заговора рождаются в головах у людей, которые вплотную подошли к безумию и даже уже занесли ногу над порогом в последней попытке рационально объяснить предательские рифмующиеся события. Некоторым удается довольно долго защищаться теорией заговора от разоблачения. Но что если заговор публично объявлен? Как тут не перестать прятаться, чтобы прямо сказать «безумному веку» умную аналитику? Нас будут спрашивать потомки, а как же все-таки рифмовались события 2021 года? Поговорим о борьбе мужского государства за свое сомнительное достоинство. Смешно сказать, но точку в списке рифм поставил для меня невиннейший президент Украины Владимир Зеленский, назвавший свои переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом 1 сентября 2021 года «нормальным мужским разговором». Я аж подпрыгнул от неожиданности. Надо же, вроде современный молодой человек, а в голове вот такие тараканы. Если мужской, то как он может быть нормальным? Если нормальный, ну как, черт побери, он может быть мужским? Если бы это сказали российские деятели, Шойгу, Лавров или Путин, я бы не удивился. Российская Федерация управляется действительно мужчинами, управляется, по-моему, ну ладно, не будем задерживаться на очевидном. Перейдем от случайной оговорки фальцетом к глубинной рифме. Ведь у нас одновременно в новостное поле попали сразу два мужских государства. Одно – Талибан с его законами шариата многоженством тотальным вытеснением женщин из общественной и политической жизни, а другое – мужское государство в Российской Федерации. Мужским оно названо для краткости, потому что оно еще и российское, и гомофобное, и террористическое. Своих целей оно добивается нападениями на людей и рестораны. «Трепещите, горожане и меньшинства. В этом же списке и вегетарианская массовка из антифеминистов и гневающихся на невинные феминитивы. Все эти борцы и борчихи, бурчащие что-то о наших великих традициях, не были бы так опасны и не мешали бы своей косностью молодым людям работать над смягчением нравов и расширением возможностей своего языка, если бы не попадали в цепочку, пусть слабыми и ржавыми, но все-таки довольно прочными звеньями. Кто еще рифмуется с мужским государством? Много их, любителей, публичной порки слабых. Это главная культурная забава по сплочению большинства вокруг ненависти к меньшинствам. В советской пенитенциарной системе было парное понятие социально близких и социально чуждых. Если в тюрьму попадает уголовник, у него есть возможность примкнуть к тюремному мужскому государству, ворам в законе. Система воров в законе – зеркальное отображение партийно-чекистской системы на воле. В ней воры убийца – социально близкие, а политический заключенный считался социально чуждым. Чутье на своего и чужого сработало и с талибами. Посол в Афганистане не просто так назвал их адекватными мужиками. Они социально близкие, и у них те же ценности, что и у других наших мужских государств. Превращение женщины в производительницу потомства, кухарку и услозительницу требовательного мужского телесного низа. Собственно говоря, идеальный мужчина в мужском государстве – это и есть воплощенный телесный низ, мышца и железа, сокращающиеся без участия головного мозга. Что такое мужчина в мужском государстве? Половой мозг, считающий себя богом. Оттический комедиограф Аристофан в разгар войны, вскоре после которой вся пестрая полисная Греция была завоевана македонскими царями, написал и поставил несколько утопических комедий, в которых власть в государстве перехватывали женщины. Одна из этих комедий, Лисистрата, по-русски «Демобилизация», до сих пор идет на сцене десятков стран. Из нее извлекают обычно две темы. Первая, так называемая, антивоенная. Чтобы прекратить войну, героини комедии общими усилиями отказывают своим воинственным мужьям в ласке и ложе. По ходу дела зритель даже забывает о войне, потому что уж очень эротически заострена эта пьеса. Тут тебе и громадные фаллосы, о которой спотыкаются обезумевшие от похоти мужики и много чего еще, что кажется смешным во все времена. Эта вторая тема решительно смягчена в переводах на все языки, особенно в странах, где свернословие и богохульство запрещены, ибо оскорбляют чувство верующих. Вот почему пересказать комедию в современных условиях попросту невозможно. Но подлинно смешное, или серьезно смешное, как дозывал его Сократ, случается не на сцене, а в голове у человека. Зрителя, современника или приходящего из глубокого будущего. Ведь это ж комедия перевернутый мир, мир невозможного. Нельзя себе представить, чтобы женщины поступили так, как предлагают героини лизистраты. Смешно поэтому не то жалкое состояние, в какое попадает мужское жлобье, все эти воины, взводные, рвотные, полковники. Смешны потуги женщин изменить хоть что-то в самом ходе вещей. Смешна сама мысль о возможности не воевать, не грабить, не убивать. Главная скрепа – это смертоубийство на которые мужчины способны больше, чем женщины, просто потому что они физически сильнее. Избиение, изнасилование, принуждение подростков к многолетнему сожительству со стареющим самцом, требование мириться с другими самками в окружении самца – это та норма сообщества, которую официальные и неофициальные представители мужского государства навязывают всем. Потому что так было всегда. Потому что это наша религиозная традиция, потому что Бог так велел, потому что так жили предки наши. Вот и мы будем так жить. Кстати говоря, и геев, и лесбиянок, это подавляющее большинство боится, потому что видит, что в собственных недрах ЛГБТ-сообщества, да и среди сочувствующих ему людей, дети воспитываются мягче, человечнее, терпимее, без той эмоциональной брутальности, которая так нужна мужскому государству. Когда я впервые увидел по-новому воспитанных молодых мужчин, мальчиков без мечей и пистолетов, физически крепких и выносливых, но дружелюбных друг к другу, таких, которых в прежние времена назвали бы слишком женственными, я и вправду подумал, что люди постепенно научились не подчиняться биологии, а преображать ее во что-то почти божественное. Правда, как агностик я не имею ни малейшего понятия, что это. Но слово красивое – божественное преображение. Вот я его и употребляю сейчас. И так озираясь вокруг себя, я вижу, что вдруг все люди поделились на две группы. Есть те, кто с талибаном и мужским государством против феминизма и феминитивов, а на деле против баб, которые лезут не в свои сани, у которых волос долог, а короток, которые любят и плеточку нашу, и, конечно же, наш мозолистый член, просто не признаются в этом сучке. И есть те, кто никогда больше не хотел бы видеть, как мужчина говорит за твоих, как он ведет на веревке женщину, завернутую в ткань. Еще светлее общество, в котором полов больше двух, и в котором человечное поведение может состоять в том, чтобы вовсе не различать, кто есть кто, разве что по обоюдному согласию, но при этом скрупулезно соблюдать требования тех, кто хочет внимания к своему гендеру, к тому, что кому-то кажется странностью, кажется неприемлемым вызовом неприемлемой слабости, кто хочет быть учительницей, дворницей или герцогиней, а не женщиной-летчиком, и не женщины-министр. Пока толще общество не готово принять это. Но на то она и толще. Долго пробивается эта плева, называемая традицией. Вот почему я хорошо понимаю всех, и женщин, и мужчин, и особенно детей, которые мечтают сбежать из этого безумного мира, куда глаза глядят, сбежать от приматов, строящих или уже построивших свои мужские государства, какими бы религиозными традициями и подвигами кровожадных предков не обосновывали эти приматы свой строительный зуд?